0: Karim Madani avec Sean Carter. Stay tuned, restez connectés. Peace.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay tune bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec monsieur Karim Madani. Comment vas-tu
0: Bah, Ça va bien, ça va bien.
1: Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je crois qu'on s'est vu en 2009, donc 6 ans.
0: Ouais, ça fait déjà six ans, Est ce qui ne Est -ce qu nous rajeunit pas. On s'était vu pour euh, 2009, ça devait être pour euh... oh, les derniers du bitume, je crois.
1: Ouais. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, ça. Ouais, ouais. Moi, j'ai noté « Fragments de cauchemar américain, tous les bouquins, en 2005. « Hip-hop connexion », en 2007. « Le jour du fléau », 2011. « drôle de parcours », en 2013. « Cacher Nostra », en 2013. « Blood Sample », en 2014. Et là, Karim Madani parle de Spike Lee.
0: Ouais, Spike Lee, euh... bah, du coup, ouais, Spike, c'était vraiment euh, déjà en tant que, en, en tant que cinéphile, c'est vraiment un gars que, euh, dont, dont j'adorais les films. Enfin, J'ai découvert assez, euh, en 86, euh, du coup, avec euh, Nola Darling n'en Fait qu'à sa tête. Et du coup, bah, depuis ce jour-là, enfin, le, le, je me souviens juste de Nola Darling, le, le, le côté noir et blanc, hyper hyper euh, maniériste, un peu à la, à la Truffaut, Godard, mais euh, et, du coup, avec le côté Brooklyn en plus, euh, Spike Jordan, euh, Mars Blackmon, euh, le vélo, déjà le vélo fixi, euh, sans euh, avant les hipsters et tout, euh, déjà le gars avait, était déjà un, un, gros, un pionnier, il a un innovateur. Et puis même l'histoire, l'espèce de trio amoureux et tout, euh, la, 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 la fille qui jouait Nola Darling, qui était vraiment une excellente actrice. Voilà, vraiment le film avait, avait mis une grosse gifle, et puis après 89, euh, Tsunami, euh, do the writing, quoi, classique.
1: Donc euh, en fait le bouquin c'est pas, pas une biographie, c'est vraiment des, des, nos un, recherches sur, euh, sur ce qu'il a produit, sur ce qu'il a réalisé, et aussi il y a des brides d'entretien, euh, des, des commentaires aussi de certains rappeurs, c'est vraiment un, un ensemble d'éléments.
0: Bah, écoute à la base le livre, on dit que c'est une biographie mais en fait c'est plutôt un essai biographique, bah, déjà pour une première raison, ce que nous on voulait faire, euh, bon déjà après il euh, y avait aussi un, juste un, des lacunes à combler, en termes d'ouvrage sur Spike Lee, parce qu'il n'y a, a qu'un bouquin sur Spike Lee qui est paru à euh, chez Larmatant, mais qui est plus un, un petit ouvrage universitaire, mais qui n'est pas vraiment un vrai livre sur Spike Lee. Et je crois qu'il n'y avait rien sur Spike Lee. Et du coup, euh, j'ai vu un peu, Enfin moi je traîne pas mal dans les snacks et même à la bibliothèque, je vois qu'il y, y a des, des ouvrages sur vraiment tous les réalisateurs, tous les cinéastes, il n'y avait rien sur Spike Lee. Il y a sur Tarantino, sur James Gray, Scorsese, Coppola, ben Jarmouche. Mais il n'y a rien sur Spike Lee. Je trouve que c'est un peu, enfin, je trouve une injustice, parce que c'est comme un cinéaste qui a, pour moi, qui est un des cinéastes majeurs de l'histoire du cinéma américain. Et du coup, pour le, pour les, la biographie, c'est que c'était compliqué. On a essayé d'avoir Spike Lee, mais c'était compliqué d'avoir une biographie de Spike Lee, déjà en termes de, de disponibilité, lui, du réalisateur. Puis il aurait fallu aller à New York, il aurait fallu, ben, ça coûte cher. Du coup, la une maison d'édition, c'est un peu compliqué, parce que ça, en termes de budget. Donc, moi, je me suis concentré plutôt sur un essai, sur la, une radioscopie de la société américaine, depuis 30-40 ans. Surtout des ghettos américains à travers l'oeuvre de Spike
1: Lee. Finalement, on, on s'aperçoit on que M. Spike Lee est assez avant-gardiste. Hein les vélos, les jo-jo, le basket.
0: Ouais, complètement. S'il y a un phénomène planétaire qui a échappé à personne, c'était la... Le phénomène Jordan, non seulement le joueur, mais maintenant la, la, la basket, la chaussure, la, la sneaker, qui est beaucoup plus finalement maintenant, qui est passé en, en, au premier plan, parce que finalement euh, les gamins d'aujourd'hui portent des Jordan, mais euh, ils n'ont jamais vu, euh, pour la plupart d'entre eux, jamais toucher un ballon de basket ou jamais poser les mains sur les, les pieds sur un parquet. Donc le phénomène ouais, de, de, de lifestyle, de culture de la, de la sneaker est énorme et, et a été popularisé par Spike Lee. C'est vrai que sans Spike Lee... Sans, sans Spike Lee Jordan bon évidemment a été le, le grand joueur euh, légendaire qu'on connaît mais je pense pas que la, que sans ce clip sans cette collaboration entre lui et, et Jordan il, la la, la chaussure aurait atteint ce statut mythique je, je pense pas parce qu'il y a eu dans les baskets de, vraiment donc qui sont encore portés qui sont très connus bon il y a la Clyde euh, et suède Frasier donc Clyde Frasier des Philadelphia Sixers qui est une énorme chaussure, mais, bon, mais qui n'a pas, voilà, qui a, qui a, qui a pas eu ce retentissement mondial. Bon, je pense que la Jordan, c'est vraiment la seule chaussure avec une mythologie derrière, aussi importante et, un, et tout un folklore qui dépasse vraiment du coup le, le cadre des amateurs de basket ou du ghetto ou des amateurs de rap, c'est devenu un phénomène mondial. Quoi.
1: Il y a des informations très intéressantes concernant le film Malcolm X, où on s'aperçoit qu'il a eu quand même beaucoup de mal à sortir le film et qu'il a fait la, 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 la tournée des, des, des stars qui étaient en place pour pouvoir justement avoir des, des sommes en plus pour pouvoir sortir le, le film.
0: Ouais, complètement, ouais, parce que déjà en 92, je crois que le terme crowdfunding, ça n'existait pas. Enfin, personne n'utilisait personne ça dans ce sens-là. Et du coup, c'est vrai que lui, c'est le premier le Réal premier a fait un appel à dons pour euh, pour financer un pour financer un film après c'est vrai que l'histoire de Malcolm X elle est juste dingue parce que il avait il est parti sur un budget de 32 millions et au bout de 32 millions l'argent était déjà dépensé il lui fallait à peu près 15 ou 20 millions 15 ou 20 millions en plus et Hollywood la Warner ne voulait pas lui donner et ce qui était aussi euh, dramatique parce que au même moment il y avait des Batman qui sortaient la Warner produisait Batman pour plus de 90 millions de dollars et à un moment Spike Lee a fait ouais euh, pourquoi Batman coûte aussi cher Moi, j'ai aussi besoin d'argent pour mon film. Et on a, le, le gars de la Warner lui a répondu « Ouais, mais Batman, c'est une icône de la, de la culture américaine. » Et il a fait Spike Lee, c'est aussi un, une icône de la culture afro-américaine. Et du coup, il s'est battu. Et le risque étant, en fait, que ce qui était, ce qui était vraiment chaud pour Spike Lee, c'est que quand un réalisateur euh, n'arrive pas à, à exploser le budget... Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une société, on appelle ça des bons de compagnie, c'est des, soci des sociétés d'assurance de, qui ont assuré le film, qui interviennent en fait et qui, qui dégagent le réalisateur. Qui, et du coup, le, Spike Lee aurait été déposé de son propre film, il n'aurait pas eu le, le final cut, et on aurait mis un autre mec à la place pour terminer le film avec le budget qui était prévu. Mais du coup, ça n'aurait pas été l'œuvre de Spike Lee, ça aurait été une oeuvre à, du coup, qui appartenait plutôt à la Warner. Donc Spike Lee, qui voulait absolument faire ce film depuis des années et des années, depuis qu'il avait découvert l'autobiographie la, d'Alex Allais, il tenait vraiment à se faire ce film. Il y a eu la bataille avec Norman jo Johnson, un autre réalisateur qui a fait Hurricane Carter plus tard. Pareil, il a dit, euh, ce film, c'est moi, c'est pas tant que, que le mec soit blanc ou juif. C'est qu'il avait vraiment envie de faire ce film parce qu'il pensait qu'il était pour lui légitime que ce soit lui qui fasse ce film. Et tout le monde le pensait. Dans la, dans la, tous les artistes qu'il a été voir après euh, le pensaient. Donc il est parti voir Michael Jordan, Magic Johnson, euh, le, euh, Bill Cosby du Cosby Show, il est parti voir Prince, il est parti voir donc, Janet Jackson, il est parti voir... Euh, euh, enfin, une autre, une femme très 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 influente en fait à Chicago qui est aussi une, une espèce de mécène et du coup on lui a fait des, des chèques astronomiques il est revenu avec ses chèques il a pu terminer son film et un mois plus tard il recevait son salaire de, de la Warner plus une lettre de licenciement
1: Yo, my good.
0: All of us anytime we jump
1: alors on s'aperçoit aussi que Spike Lee a révélé quand même beaucoup de beaucoup d'acteurs.
0: En fait, il y a toujours eu cette, cette histoire entre Tarantino parce que Tarantino il, il se il se targue d'avoir remis à la page des acteurs qui tournaient plus. Effectivement, Tarantino il a fait retourner Pam Greer dans, dans Foxy Brown, il a fait tourner Travolta qui, était, qui traversait le désert. Il a fait il a fait retourner soi-disant Samuel Jackson, mais en fait Samuel Jackson a été c'est Spike Lee qui a mis Samuel Jackson sur les rails. Spike Lee a découvert Wesley Snipes. D'ailleurs, Wesley Snipes qu en fait, qui, a, qui, a, qui a grandi en Floride et quand il est arrivé à New York, il, il faisait la vague dans le métro pour un dollar. Et d'ailleurs, Spike Lee lui, lui dira un jour, euh, tu as joué avec Tarantino et tu veux pas jouer dans mon film. Oublie pas que tu faisais la vague dans le métro pour un dollar et que c'est moi qui t'ai ramené euh, et que tu as eu ton premier grand rôle de gator dans Jungle Fever. Et donc, et aussi Denzel Washington. cest en fait, Denzel Washington, il tournait un peu à Hollywood avec Soldier Story Glory. Et c'est un acteur encore un peu sage. Pas un acteur un peu sage et avec euh, Mo Better Blues. Il, il ramène Denzel dans un, dans un autre trip. Denzel se, se libère un peu de, de son image de mec un peu la Sydney Poitiers, un peu sage, pour devenir l'acteur qu'on connaît. Quoi. Donc, du coup, euh, en, John Turturro aussi, attention, pas, euh, il, a, il a révélé euh, John, euh, John Turturro, qui est devenu après un énorme acteur, euh, enfin, qui a joué avec les frères Cohen et tout, mais c'est Spike Lee qui le, qui le révèle dans Jungle Fever.
1: La musique est très importante chez lui, et il y a surtout au niveau des. des il y a eu des BO mythiques. Et finalement, il y a le jazz, il y a aussi le rap. Dans le rap, en tout cas, euh, il y a des noms qui ressortent dans, dans ton bouquin. Il y a Capone Noriega, Onyx, Reza, Jeza et surtout Monsieur Chuck D. Ouais.
0: Ouais, non, déjà, euh, Spike Lee, c'est un, un ami de longue date de, de Chuck D, de Public Enemy. C'est un ami long, de longue date de euh, Guru, donc de, de gangstar. DJ premier aussi. Il y, y, y a deux choses qui sont importantes aussi. Est, il est aussi ami, parce que donc Chuck Dick, Carlton Ridenhauer, c'est le fils d'un. Pareil, c'est un fils de, de, de la classe moyenne, voire la petite bourgeoisie noire à Long Island. Et il prépare un diplôme de graphiste. Donc du coup, Spike Lee les connaît parce que Spike Lee, comme le, le, la plupart des gens ne le savent pas, mais il ne vient pas du ghetto. Spike Lee, c'est un, un fils un peu de la classe, de la, de la petite bourgeoisie noire. Sa mère était prof, son père était Billy, un grand musicien de jazz. Ils ont acheté une très belle maison à Brownstone, à Brooklyn en 1968, à Fort Greene. Donc, c'est vraiment des gens installés, euh, et du coup, il connaît vraiment des gens impossibles. De euh, voilà, il est, il est pas forcément branché sur les rapports du ghetto tout de suite. Et donc, il est vraiment très pote avec Gangstar, avec Public Enemy, avec qui fait, euh, je veux dire, Fight the Power, ça reste l'hymne, le grand hymne de Public Enemy, et ça coïncide directement avec la, la sortie de Doodle Writing, où il utilise le morceau comme, euh, au générique de son film, avec euh, Rosie Perez qui danse dessus. Et ensuite, avec Lockers, il va se, il va commencer, il fait bosser les gars d'Onyx, Sticky Fingers, Fred Rostar, <coughs> quand faire à bosser des. Ensuite, Republic Enemy sur The God Game. Donc, euh, voilà. En plus, Spike Lee, c'est vraiment la pure produit de la fin du début. Là. Faut pas oublier que le mec a plus de 50 ans aujourd'hui. C'est un type qui a accompagné quand même la jeunesse de la culture hip-hop.
1: Et donc, dans la partie de jazz, euh, moi, je note Brandford Marsalis.
0: Tout à fait, ouais. Bah, les Brandford Marsalis, les Winton et Brandford Marsalis, les frères Marsalis, Terence Blanchard, qui est aussi un pareil, un, un, un grand jazzman. Des potes à son père, parce que son père, Billy aussi, qui fait aussi beaucoup de joue beaucoup aussi sur ces sur les, sur ces films.
1: Si tu devais choisir euh, genre deux films de Spike Lee, ça serait lesquels, indiscutablement? Do, do, the,
0: do the writing et Malcomics. en même temps, je te me dirais Clockers en troisième position parce que c'est aussi son c est, c est un énorme film. Et après en quatrième position, je mettrais euh, ouais c'est divisé dans ces trois: do, do the writing, Malcomics et Clockers. Ouais.
1: Ton bouquin là, tu l'as tu l'as construit en combien de temps? Ça ah, s'est fait assez rapidement
0: ouais, le bouquin, une fois que j'avais vraiment tout le, le plan, le matériau, les interviews, j'ai euh, écrit ça en trois mois. Ouais. Une fois que euh... Après, moi, quand j'écris, je veux dire, bon, c'est vrai que c'est une... Euh... <coughs> j'écris pas non plus comme euh, la plupart des... Je vois que la plupart des auteurs français, là, quand je vais dans des... Non, mais c'est vrai, quand je vais dans les salons du livre, les, les mecs, ils disent qu'ils se à 6h du match, qu'ils écrivent jusqu'à jusqu midi, 14h... Des fonctions. Enfin, moi, je suis pas un fonctionnaire du, de, la, de la littérature. Je veux dire. C est, c est, moi, j'écris comme quelqu'un qui ferait de la musique. J'écris sous coup d'inspiration parce que je, je, je ressens la, la musique arrive, elle jaillit. Je suis, il y a un, un flot qui va se libérer et ça, et ça se passe de temps en temps. Dans la journée, je peux écrire deux heures, des journées, je pourrais quatre heures. Et pendant une semaine, je ne vais rien écrire. Et pendant, au bout de trois mois, se, se passe du coup le processus de créatif. Il, il, il peut durer trois mois. Mais pour moi, je ne vois pas l'écriture comme un truc de se lever tous les matins à écrire. Parce que ce n'est pas, pas possible. Des fois, tu. tu enfin, moi, quand je mon ordinateur le matin et je me dis qu'il n'y a rien, j'arrête. Parce que j'écris aussi avec... Euh, voilà, depuis, tu, tu connais le...
1: À la vibration, quoi. À la
0: vibration, tout à fait, ouais. Et c'est vrai que des fois, je suis, je suis toujours un peu consterné quand je vois tous ces gars dire, euh, j'écris de 6h à, à midi tous les jours. <rire> je ne sais pas, mais ça les rassure peut-être, hein,
1: Donc là, euh, Spike Lee a sorti un film là, il n'y a pas très longtemps en Chirac.
0: Chirac, c'est la, la contraction de Chicago et de Irak. Euh, juste pour information, en 2011, il y a 512 euh, types qui ont été assassinés à Chicago pour, à, suite à la guerre des gangs. Et je crois qu'il y a 350 euh, GI américains qui sont morts euh, entre l'Afghanistan et l'Irak. Pour donner un peu une, une idée, euh, que finalement les, de, les rues de Chicago sont plus dangereuses que, que les rues de... de que les terrains de combat d'Afghanistan et d'Irak réunis, quoi. Donc, ce qui est assez effrayant. Et du coup c'est le grand retour de Spike Lee, c'est-à-dire qu'après son dernier grand film, c'était euh, La 25 e heure. Vraiment son dernier grand film. Ensuite il s'est un peu perdu, il a fait des films avec TF1, Santa Anna, mais qui n'a pas tenu ses promesses. Euh, si ce n'est des promesses d'argent, parce que Spike Lee a gagné plus de 30 millions de dollars avec en attaquant TF1. Mais sinon euh, c'est vrai que le, le, les films de Spike Lee, il a fait son truc Dracula, Black Oula, un remake de, Drac de Black Oula, de un film de Black Swan avec un Dracula noir. Bon, qui sont anecdotiques et je pense que Shira qui revient comme dans Cloakers. s'il est énervé, il retourne dans les cités, il, il travaille avec les gens. Il a la, la bande originale a l'air d'être euh, hyper euh, hyper euh, hyper intéressante. Shira, je pense que c'est vraiment le film qui va remettre Spike Lee en selle.
1: Si tu devais mettre quelques mots euh, sur Spike Lee, ce serait quoi
0: Spike Lee, je mettrais euh, impertinence, insolence, euh, style. Impertinence, insolence, style, et euh, qu'est-ce que je pourrais mettre euh, Mars, parce que c'est pas parce que ça reste quand même un extraterrestre. Il de, de, y a des plans dans ces films. Après, tout le monde l'a fait, hein, quand, les gars, les, quand les gars glissent. On a l'impression de glisser, euh, les, les, la caméra qui tourne. Tout, tout le monde l'a fait après, mais c'est vrai qu'il y a un côté martien. Même dans, dans le personnage, le mec vient de Mars, quoi. je pense.
1: Alors, tu parles de Spike Lee, mais la musique est aussi présente chez toi donc qu'est-ce que tu écoutes
0: J'essaie d'écouter un peu de tout. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours eu une, euh,
1: une attirance pour le jazz. Je sais qu'à une époque, justement la première fois qu'on s'était rencontrés, tu avais sorti le mot Robert Glasper. Oui,
0: tout à fait, ouais, vraiment un, ouais Lui, c'est vraiment un gars que j'aime bien, ouais. J'aime ouais, bien cette école-là. Le... Après, je sais pas comment on peut appeler ça, si la Neo Soul ou la New Soul ou je sais pas. Mais, euh, mais j'aime bien Esper, Esperalda Spalding. Ouais, j'aime bien cette scène-là, tu vois. C'est une scène qui m'intéresse. Après, aujourd'hui, ce, ce, ce que je trouve intéressant pour nous, en fait, un peu, vous ce qui est maintenant old timer, de cette, euh, de, de, un peu du hip-hop et de, la, de cette culture-là, c'est beaucoup plus ouvert. C'est qu'avant, on avait peut-être des périodes où on était plus à Yato, là, plus, euh, plus un peu sectaire, on était vachement des puristes. Et je pense qu'en grandissant, en vieillissant, euh, on s'ouvre de plus en plus. Aujourd'hui, j'écoute du Mac Miller, euh, je peux écouter des fois du, du Drake. Je peux écouter des, des, des gars que j'aurais pas forcément écouté il y a 10 ans. Bon, je te dis il y a 10 ans, ils sont bidons. Aujourd'hui, je, je peux trouver des trucs intéressants chez Mac Miller, je vais trouver des trucs intéressants chez Drake, je vais trouver des trucs intéressants chez... Euh, dans la clique, haut euh, Future, les, tous les Tyler de Creator. On a eu une grosse époque, on a eu une grosse, une grosse époque de la, où c'était le, le gangsta rap, la street, la street credibility qui dominait un peu le marché et cette culture, pendant long, vraiment pendant longtemps. Et là, je pense que le rap laisse beaucoup plus de place à, à l'émotion, à des mecs qui sont pas forcément des gangsters, qui sont des mecs un peu... Euh, je pensais à Mac Miller, Drake, qui ont d'autres sensibilités. Je pense que Kanye, Kanye a, été, a contribué beaucoup à ramener ça. Et du coup, c'est bien parce que je pense qu'il y a vraiment de la, place, euh, il y a de la place pour tout le monde. Après, en rap français, bon. Euh, comme tu sais, voilà, en tant quall timer il y a des choses.
1: Euh... T'as bien connu le rap français, hein, puisque tu étais aussi euh, journaliste hein, pour euh, des magazines SP, Groove notamment.
0: Ouais, aujourd'hui, cette époque me paraît un peu, j'allais dire, c'est un peu comme. Euh, je suis comme, un peu, comme une, une période préhistorique. C'est vrai qu'on a, c'était une, une espèce de, de préhistoire aussi, parce que ça a tellement changé le rap français, je veux dire, euh, entre les groupes que toi et moi avons connus. Ça, enfin, je veux dire, c'est vrai qu'entre la Clica, Time Bomb, la FF, les sage pos tout ça, je veux dire, aujourd'hui c'est nouvelle, euh, après c'est nouvelle génération. Les, euh, j'allais dire, j'adhère, j'aime, par exemple parce que euh, de temps en temps je peux écouter un morceau de, de rap mongol, mais à condition que le mec fasse, que le mec ait conscience qu'il fasse du rap mongol et qui est un peu deuxième degré. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des rappeurs qui font du rap mongol en sachant qu'il y a un deuxième degré, ils en jouent, ça peut être intéressant. Mais le rap mongol au premier degré, quand les mecs savent pas qu'ils ont. Ils pensent qu'ils font du grand art, ça me, je trouve ça concernant. Il y a une espèce de look aujourd'hui où les mecs sont un peu fringués entre limite. entre joueurs du Barça et euh, personnages de la série Gomorrah. Enfin, c'est des trucs, c est, c est des trucs Pour moi, c'est des trucs étranges. C'est hyper étrange, mais en même temps, aujourd'hui, le rap français, c'est très hybride. C'est une créature hybride, c'est une créature. C'est un peu un, un, un truc de laboratoire. J'aime bien des gars comme Nekfeu. Ce qu'on est intéressant, parce qu'il y a une autre sensibilité. Il y a le rap de rue. Après, le rap de rue aussi a évolué. Parce que nous, on a connu le rap de rue. C'était Mafia Kinfri. C'était... Euh... Ouais, le rap de rue, c'était expression... Express 10. Euh... Le rap de rue avait un autre sens à l'époque. Aujourd'hui, le rap de rue, c'est une rue qui est très... Euh... C'est très différent, parce que c'est un rap de... J'ai l'impression que c'est un rap de... Un rap de supporter du Barça, encore une fois. Il y a un côté supporter d'équipe de, de foot. Euh... Même dans les looks, je pense que les... Euh... C est, c est, c est... Ouais, les looks changent. Les looks changent énormément. Je vois que une époque, où tout le monde avait le crâne rasé. Maintenant, les gens ont les cheveux longs, ils se mettent des queues de cheval.
1: Ils ont des jeans serrés. Ouais, il y a des
0: jeans serrés. Puis il y a les, les, aussi les, les bas de survêtement de gardiens de foot, aussi qui, que, je pense qu'on pas, que nous n'avons pas connu. Ça, il y a de moins en moins de baggy dans, le, dans les Allez, enfin, baggy, c'est fini. C'est obsolète. C'est obsolète. Le baggy est obsolète. Il y a un truc qui s'est appauvri quand même. C'est, euh, je pense que c'est la c'est la rime. La rime, c'est appauvri. je veux dire, il y, y a beaucoup de... parce que beaucoup de gens disent qu'ils qu'ils écrivent des punchlines et tout, mais moi, honnêtement, euh, c'est pas des punchlines pour moi. Tout le monde dit « ouais, j'ai fait tel punchline, tel punchline », quand tu regardes bien, c'est juste des figures de style, mais il n'y a, a pas vraiment de punchline. Comme nous, on a pu le connaître avec des mecs comme Danny Dan, ou les gars de la Clique, et à Time Bomb Oxmo, je veux dire. Mais en même temps, je suis pas du tout, c'était mieux avant. Je, je suis pas du tout nostalgique, c'est-à-dire que je, suis, je vis aussi avec mon époque. et Il euh, y, y a des bonnes choses aussi qui, 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 qui sont là.
1: Alors, je vais te donner quelques mots. Hein tu connais tu connais le, la, la formule, quoi. Et instinctivement, tu me donneras ton ressenti hein en quelques mots, en quelques phrases. Si je te dis Kanye West. <rire> <rire> <Okay>. Polo rose. <rire> a, en plus, il y a des choses qui vont arriver.
0: Il ouais, y a un bouquin sur Kanye là qui euh, donc une première, euh, première bio essai biographique sur Kanye, un peu la face euh, pas la face cachée mais vraiment Kanye West, une, une espèce de, de radioscopie de, de l'œuvre de, de Kanye West et pourquoi Kanye West est aujourd'hui ce qu'il est, de, donc de, de, de la jeunesse, de l'adolescence de ce mec-là qu'aujourd'hui, comment il a transformé la musique et comment il a, il, a, il, a, il a un peu dépassé toutes ces barrières de couleurs, de, de genres musicaux, de, etc., et vestimentaire, de codes, comment il a bouleversé tous les codes pour devenir une espèce de rockstar aujourd'hui. Ouais. Journaliste. Interdit au bâtard. Les gens... Quoi. Les gens. Euh... C'est Cher qui disait ça ouais, C'est Cher qui disait ça. Je me faisais toujours marrer. Guide busy. c'est interdit au bâtards. C'était toujours drôle. Puis te dire qu'un un journal que tu tiens entre les mains, c'est marqué interdit aux bâtards. C'était était drôle. Ouais. Prolifique. Extra prolifique. Avenir. Avenir, putain, ça c'est une colle. L'avenir. Oh, je sais pas, je dirais. Euh... Toujours dans les livres. Ouais, toujours dans les livres et, et, et si possible, un peu dans le, au cinéma et euh, en télé.
1: Si possible. 2016. Un grand cru. Jordan.
0: Brosse à dents. Pourquoi Brossadon Ah bah tu te rappelles dans Do the Writing, ouais. quand le gars avec son vélo là. Lui, il, euh, il, lui, euh, il lui abîme ses Jordan avec, euh, en, en passant dessus, et il, est, il a une brosse à dents, bugging out.
1: Ah oui, ça, ça, ça crée une embrouille, ouais, ouais, je me souviens.
0: Il y a souvent, les mecs, même à Paris, hein, rappelle-toi, les mecs ils se baladaient avec des brosses à dents, et dès qu'il y avait un petit, dès qu hein, un petit passage dans le métro, et euh, un petit coup de brosse à dents, et c'était réglé, ouais.
1: Télé. Poubelle. Ordinateur. Ou plutôt, je dirais plutôt, papier ou ordinateur.
0: Ordinateur. Euh, moi pour euh, honnêtement euh, j'ai une écriture de. J'ai une écriture de cochon quand j'écris à la main, donc euh, franchement vive les ordi quoi.
1: Le mot de la fin ça serait quoi
0: Le mot de la fin c'est euh, Joyeux Noël 2016.
1: <rire> bon, en tout cas je te remercie d'être passé sur Stay Tune et puis je te dis euh, à très bientôt hein, pour la suite. Bah, merci à toi, ouais, je, euh, bah on, de toute façon on aura l'occasion de se revoir.
0: T'as as as, as envie de savoir des choses sur Kanye West.
1: <rire> ouais, ouais, ouais j'ai envie de creuser un petit peu, connaître un peu, un peu plus le, le, le personnage. Donc euh, je pense que tu reviendras nous voir. Avec plaisir. Allez, à bientôt.
0: Merci.